0: Und im Gespräch. Die Antenne Kärnten Podcast.
1: Verantwortung zeigen. Wir wissen, wie das als Mensch funktioniert, als Partner, als Vorbild. Aber wie kann man als Unternehmen Verantwortung zeigen? Das werden wir uns heute gemeinsam ansehen. Ich darf meine Gesprächsrunde begrüßen. Ich bin die Corinna Kurtnik von Antenne Kärnten. Hallo.
2: Ich bin Iris Strasser. Ich leite das Netzwerk Verantwortung zeigen. Das ist ein Netzwerk für Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft unseren Netzwerkpartnern geht es um soziale, um ökologische Verantwortung, auch um wirtschaftliche Verantwortung. Kurz um die Frage, wie kann ich als Unternehmen ordentlich handeln, mich ordentlich verhalten, auf lange Sicht wirtschaften und das ist das, wo wir Ansprechpartner sind.
0: Mein Name ist Harald Kogler, ich bin Vorstand und Repräsentant der Hirsch-Servo-Gruppe eines äh, europäischen Unternehmens mit Firmenzentrale in Glanick in Kärnten. Und wir als Unternehmen haben äh, nicht nur Verantwortung für unsere Mitarbeiter, sondern haben auch in der Gesellschaft äh, eine Verantwortung. Und die versuchen wir vor allem regional bezogen unterschiedlich zu tragen.
1: Meine erste Frage ist auch gleich, welche Verantwortung haben den Unternehmen? Wem gegenüber haben sie Verantwortung? Kärnten gegenüber oder den eigenen Mitarbeitern oder auch gegenüber der Zukunft?
2: Unternehmen haben in vielerlei Hinsicht Verantwortung, weil sie eingebunden sind in eine Gesellschaft und Gesellschaft beginnt für ein Unternehmen bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch die Verantwortung Kunden gegenüber, Lieferanten gegenüber, der regionalen Bevölkerung gegenüber, in der sie tätig sind. Der Öffentlichkeit in vielerlei Hinsicht gibt es da Verantwortung natürlich auch für die Natur, für die Auswirkungen der Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit, in der Nutzung von natürlichen Ressourcen, in den sozusagen Auswirkungen auf die Umwelt. Hat. Unser heutiges
1: Motto ist Verantwortung hören. Das heißt, wir möchten natürlich auch diese Verantwortung ins Radio bringen, auf unseren Podcast. Was ist das Wichtigste, was Sie gerne hätten, das bei allen Podcast-Hörern heute übrig
2: bleibt? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man spürt, dass Verantwortung wahrzunehmen als Unternehmen, als Führungskraft, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter von einem Unternehmen äh, Freude machen kann, gut tun kann. Nichts ist, was man machen muss, sondern eine schöne Möglichkeit ist, einen Beitrag zu leisten, Gesellschaft mitzugestalten und damit unsere Welt, die Zeit ist sehr groß, ein Stück besser zu machen. Wir werden die Welt nur besser machen, wenn jeder an seiner Stelle einen kleinen Beitrag dazu leistet. Unternehmen können da viele Beiträge leisten. Viele werden sich vielleicht denken, verantwortlich,
1: wirtschaften geht das überhaupt und ist das nicht ein Widerspruch in sich? Herr Kokler, was sagen Sie dazu?
0: Na ja, ein Widerspruch, ein Unternehmen hat in erster Linie einmal Aufgabe, das Unternehmen zu entwickeln, Leute zu beschäftigen, Arbeit zu geben und natürlich dann, wenn man lokal einen Betrieb hat, auch dort eine Rolle zu spielen. Und es wird immer darüber gesprochen, ja, Unternehmen sind nur gewinnorientiert. Ich glaube, das ist schon lange vorbei. Wir sind halt in einer Wohlstandsgesellschaft und für das Fortbestehen eines Unternehmens, für Investitionen in die Zukunft, für Wachstum, für neue Arbeitsplätze, für das Absichern von Arbeitsplätzen, Jetzt ist halt Geld, sind Investitionen, sind auch Gewinne notwendig und erforderlich. In unserem konkreten Fall, das ist ja ganz was Besonderes, wir haben 30 Standorte in neun Ländern und da muss man schon festhalten, dass es sehr unterschiedliche Auswirkungen und Ausprägungen gibt. In einer Wohlstandsgesellschaft würde ich schon meinen, dass auch Unternehmen verpflichtet sind, soziale Aufgaben wahrzunehmen und auch dafür Geld auszugeben. Das fängt natürlich immer, also das Hemd ist näher wie der Rock in der eigenen Gemeinde an und so ist es zum Beispiel in Glanex so, dass wir immer in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister sind, was Projekte in der Gemeinde anbelangt. Das fängt beim Sportverein an und hört vielleicht bei irgendeinem Burgenverein auf.
1: Wenn wir auf Gemeindeebene zum Beispiel den Sportverein ansprechen, den Sie gerade genannt haben. Was kann man da genau machen, also wie kann man da Verantwortung zeigen oder Nachhaltigkeit?
0: Das Vereinswesen ist ja Gott sei Dank etwas, das immer funktioniert hat und das sind einerseits in der Gemeinde Sportvereine, aber es ist vor allem vorweg die Feuerwehr. Das hat dann wieder einen Umkehreffekt, weil die Feuerwehr heute halt bei allen Dingen hilft und wir die Feuerwehr auch brauchen, falls es bei uns einmal einen Schadensfall geben sollte. Bei all diesen Vereinen sind natürlich Mitarbeiter des Unternehmens als Mitglieder integriert und wir übernehmen manchmal sponsoring -Funktionen stellen Geld zur Verfügung oder stellen andere ja, Dienstleistungen auch zur Verfügung.
1: Das heißt, diese Dinge sind einfach wichtig und dürfen nicht außer Acht gelassen werden?
0: Ja, dafür muss man einfach ein, ein, ein offenes Herz und eine offene Brieftasche haben. Man muss das unterstützen. Es ist schwer genug, auf kommunaler Ebene all diese Themen voranzutreiben. Und man darf ja alles nicht vergessen, also die, die Gesellschaft hat sich schon egozentrischer entwickelt. Und deswegen ist es umso wichtiger, als Unternehmen, zu zeigen, dass es einen sozialen Zusammenhalt geben soll und muss in allen Belangen, auch gerade bei den Schwachen oder den Schwächsten unserer Gesellschaft.
1: Was kann vielleicht jeder Mitarbeiter selbst auch tun, um Verantwortung zu zeigen? Was kann jeder Einzelne tun, um einen Beitrag zu leisten?
0: Wir sehen es gerade jetzt dieser Tage. Wir werden überhäuft mit Ideen unserer Mitarbeiter, wie wir unseren Kollegen in der Ukraine helfen können, in der äußerst schwierigen und unglaublichen Situation, wie sie dort herrscht. Das ist das Einzige das andere ist, dass wir, wie zum Beispiel bei Verantwortung zeigen, diese Organisation sehr schätzen und Projekte unterstützen. Ja, und eines der schönsten Projekte ist für mich der Engagement-Tag, den ich jetzt schon seit einigen Jahren begleiten darf. Und mir war es immer Herzensangelegenheit, selbst dort mitzuwirken, mit meinen Mitarbeitern Hand anzulegen und irgendeiner Hilfsorganisation an dem Tag die volle Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.
1: Frau Strasser, Sie nicken. Gute
2: Erinnerungen? Viele gute Erinnerungen. <lacht> <lacht> Viele schöne Bilder, die noch nachwirken. Ja, wenn, wenn Menschen aus Unternehmen, aus ihrem Unternehmenskontext für einen Tag sich Zeit herausnehmen und sich tatsächlich selbst persönlich zur Verfügung stellen, um ein kleines. Projekte einer gemeinnützigen Organisation zu verwirklichen, um, um was zu bauen, um mit Menschen einen Ausflug zu machen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens vielleicht sind, um so einfach ein Stück näher zu kommen, Teilen von Gesellschaft, die um die Ecke sind, die wirklich ganz nah bei uns sind, wo man aber als, als Mitarbeiter, als Führungskraft aus einem Unternehmen vielleicht gar nicht hinsieht. Klingt wie ein Schulausflug für Unternehmen, bei
0: dem man wirklich was Gutes tut. Es ist schon mehr wie ein weil es einfach Eindrücke hinterlässt, wenn man dann die Einzelschicksale äh, kennenlernt. Also es gibt da ganz,
2: ganz viele Möglichkeiten mitzutun. Äh wir organisieren im Rahmen von Verantwortung zeigen jedes Jahr den schon vom Herrn Kogler angesprochenen Engagementtag, wo wir im Vorfeld gemeinnützige Organisationen fragen, wo sie ein Firmenteam für einen Tag sinnvoll brauchen können. Für handwerkliche Projekte, für gemeinsame Ausflüge, Exkursionen, Entdeckertage für Kinder. Über Verantwortung zeigen gibt es eine Projektliste die Unternehmen ähm, anfordern können. Jetzt dann äh, startet die Anmeldung für die diesjährigen Engagementtage, die heuer ab Pfingsten vom 7. Juni bis zum 15. Juli stattfinden werden. Und in diesem Zeitraum können dann Unternehmen ganz unterschiedliche Projekte realisieren. Ich habe die Liste zum Beispiel vor mir. Einmal so richtig auf den Putz hauen
1: beim go fahren. das wünschen sich unsere drei Burschen im Alter von 13 bis 18, das Haus 14 und Haus 15, im SOS-Kinderdorf in Moosburg. Das heißt, da geht es um solche schönen Geschichten, wo man helfen kann.
2: Genau, da geht es um, um Wünsche, die realisiert werden. Äh, die Projekte, die im Rahmen von Verantwortung zeigen, bei dem Engagementtag äh, realisiert werden, sind keine großen Projekte, die ohnehin in den Organisationen budgetiert sind, die lang geplant sind. Das sind diese, ich sage immer sehr liebevoll, die Wünsche der zweiten Ordnung, die sonst immer zu kurz kommen. Ja? Und wenn aber es ein Firmenteam gibt, ein kleines wie in diesem Fall oder ein größeres, wo dann 15, 20 Leute gebraucht werden für gröbere Baustellen, Maßnahmen sozusagen oder Außenarbeiten oder hecken schneiden im SOS Kinderdorf, dann können diese Dinge stattfinden. Ja, und das ist sowas wie einander wechselseitig einfach ja, Erfahrungen schenken, Begegnung schenken äh, und Momente schenken, die bei beiden oder bei allen dann einfach lang nachwirken.
0: Und gerade das, das SOS Kinderdorf ist ein wunderschönes äh, Beispiel und äh, bringt mir eine Erinnerung. Ich, ich durfte damals einmal mit einem Team von mir den, den Garten auf Vordermann bringen. Wir waren dann dort integriert in eine Familie und dann kriegt man erst mit, was sind dort für Kinder, was gibt es dort für Mütter, wie gehen die mit den Kindern um, wie betreuen die. Also das sind ja Kinder, die aus schwierigsten familiären Umständen herausgelöst werden und dort eine Familie finden.
1: Es ist ein Eintauchen in eine andere Lebenswelt und dass man mal wirklich vor Ort ist und mal wirklich erlebt
0: und sieht, wie es allen geht und wie sie leben? Ja, natürlich, weil man ist von eigenen Privatleben geprägt. Eine große Rolle spielt das berufliche Leben, insbesondere wenn man besonders engagiert ist. Und da übersieht man dann sehr viel. Mich hat Verantwortung zeigen und all die Projekte, die ich da begleiten durfte, würde ich sagen, geerdet.
1: Das heißt, man sieht das Leben einfach mit anderen Augen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Frau Strasser, was war für Sie das, das emotionalste Erlebnis, wenn Sie so über die letzten Jahre
2: zurückblicken? Es gibt so viele Momente und so viele Eindrücke, die jeweils ganz besonders sind. Und das sind nicht oder in den seltensten Fällen die großen Erlebnisse, sondern das sind jene Momente, wo dann eine Top-Führungskraft aus einem Unternehmen oder auch ein Lehrling aus einem Unternehmen plötzlich die Hand von einem Klienten und einer Klientin nimmt. Oder umgekehrt sich ein, ein Mensch, der betreut wird, plötzlich anlehnt mit dem Kopf an einer Person, die da kommt, die scheinbar fremd ist, die für einige Stunden, für einen Tag kommt mit, mit einer Offenheit, mit einem, mit einem Anliegen, am Vorhaben Beitrag zu leisten und am Interesse, das Vertrauen entsteht. Und diese Form des Miteinanders, diese Form der Verbindung auch, ist tatsächlich etwas, was, davon bin ich überzeugt, Sozialkapital schafft im Land. Wir brauchen solche Verbindungen, wir brauchen die mehr denn je. Wie schaffen wir es auch, die Erfahrungen,
1: die Sie das sammeln, dann in den Alltag zu integrieren und dann sagen, auf diesem Tag habe ich Verantwortung gezeigt, ich möchte jetzt auch in meinem Arbeitsalltag, im Umfeld Verantwortung zeigen. Lässt sich das umlegen?
0: Ja, mein, mein Empathievermögen hat sich dadurch, glaube ich, gesteigert. Okay. Man versucht immer zu überlegen, wenn einer so agiert oder reagiert, ein Gegenüber, ein Geschäftspartner, ein Mitarbeiter, warum tut er das, was steckt da dahinter, weil hinter allem Tun und Handeln steckt immer irgendein persönliches Schicksal oder persönliche Situation und da ist man dann vielleicht auch toleranter.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung, das was wir immer Sehen, dass bei solchen Projekten, wo sich dann vielleicht da die Rollenverteilung ergibt aus dem operativen Tun, einfach ein Talente von Mitarbeitern von Führungskräften zutage treten, die im Unternehmensalltag überhaupt nicht gebraucht werden und damit im Team gar nicht sichtbar sind. Mhm. Und das sind Talente, die dann sozusagen auch die, den Menschen als Ganzen einfach einmal, einmal im Unternehmenskontext sichtbar machen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt durchaus spannende Erfahrungen in den Firmenteams. Vielleicht kann der Herr Kogler das bestätigen.
0: Ich, ich musste da manchmal wirklich schmunzeln, weil ja in einem Unternehmen haben ja die Leute ja, Funktionen, die sie erfüllen. Ja, auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bereichen. Wenn Sie aber nachher handwerklich bei so einem Projekt arbeiten und da fahren wir, ist da ein Team von zehn Leuten und jedes Unternehmen braucht halt auch Führung, so toll die Teamarbeit ist, aber man erkennt dann sofort, wer will führen, wer gibt die Vorgaben, wer, wer diktiert, wer gibt den Ton an, wer schafft an ja, und die Erkenntnisse daraus, die kann man dann eins zu eins umsetzen. Okay, da habe ich gesehen, wie der da reagiert hat, also den, den müssen wir fördern, den müssen wir weiterentwickeln, der hat das Zeug dazu, also der will Verantwortung übernehmen, der hat dort Verantwortung übernommen und hat gesagt, das machen wir jetzt so, also das kann man dann eins zu eins ableiten, das ist dann durchaus beruflich förderbar
1: spannend. Na, man denkt gleich mal, da möchte ich auch mal dabei sein, wenn sich das unsere Zuhörer jetzt auch denken. Wie können sie denn dabei sein?
2: Die können ganz einfach dabei sein, indem sie am besten sich äh, im Netzwerkbüro von Verantwortung zeigen melden ähm, und äh, wenn sie bei diesen engagement -Tagen im Sommer dabei sein wollen, äh, jetzt dann in den nächsten Tagen, Wochen sich die Projektliste holen und einfach einmal äh, durchschauen, was gibt es an Wünschen, was will verwirklicht werden werden. Passt da was für uns. Man kann auch überlegen, sind wir ein kleines Team, sind wir ein großes Team. Das kann jeder mitmachen, von der Führungskraft bis ja, zum, zum, zum Lehrling, der gerade begonnen hat. Und bei den Engagementtagen heißt es dann nur ja, anpacken, Spaß haben, Freude machen, Ergebnisse schaffen und Erlebnisse mitnehmen. Schön, also die Antenne
1: Kärnten wird ganz sicher vertreten sein und sicher einige unserer Podcasthörer auch, da bin wir ich mir sicher. <lacht> generell Verantwortung zu zeigen. Jetzt leben wir in einer in einer Welt, die sich laufend verändert, die sich so schnell dreht. Gerade wenn wir die letzten zwei Jahre anschauen, weiß in den letzten beiden Jahren auch durch Corona schwieriger Verantwortung zu zeigen oder leichter wird sich das verändert?
0: Es fehlte Begegnung. Ja. Durch die erste Corona-Welle oder durch alle Corona-Wellen äh, war halt die persönliche Begegnung eingeschränkt, speziell im beruflichen Bereich. Äh, es wurde ja nicht mehr gereist. Man hat keine Kunden besucht, es sind keine Lieferanten gekommen und man hat auch den Kontakt im Unternehmen auf ein Minimum beschränkt und hat eigentlich alles äh, ins Internet. Internet und Videokonferenzen verlagert. Uh, und das uh, macht irgendwie einsam und uh, das sehen wir jetzt noch uh, über zwei Jahren oder bald es zwei Jahre, dass uh, die Leute jetzt wieder drängen auf diese persönliche Begegnung. Und uh, es hat auch Schicksale gegeben, auch in unserem Unternehmen, Gott sei Dank nicht in Österreich, aber in anderen Standorten sind einige wenige Leute an Corona verstorben. Da war dann schon auch ein, ein Nachdenken über die Krankheit, aber der, der Schrecken ist eigentlich jetzt äh, gewichen und, wir haben jetzt ganz einen anderen Schrecken mit diesem furchtbaren Krieg in unserer Nachbarschaft. Und nicht nur bei uns ist ja nicht nur die Nachbarschaft, sondern eines der Länder, in denen wir tätig sind mit der Ukraine.
1: Wenn wir den Ukraine-Krieg gleich ansprechen, wie kann man da als Unternehmen Verantwortung zeigen? Wie kann man da bewusst handeln und vielleicht auch schnell helfen? Herr Kogler, Sie sind da die beste Ansprechperson.
0: Ja, also wie das letzte Woche hochgekommen ist, haben wir uns natürlich als erstes um unsere Mitarbeiter bemüht und gekümmert und sind äh, laufend in Kontakt mit ihnen. Einige sind zu Hause, manche sind diese Woche sogar wieder ins Unternehmen zur Arbeit gekommen. Die, die in Kiew gelebt haben, sind auf der Flucht und versuchen zumindest ihre Kinder und Frauen außer Landes zu bringen. Die Männer dürfen ja nicht und die wollen auch nicht. Also die wollen in der Ukraine bleiben, die wollen auch kämpfen. Und wir haben ja auch in den Nachbarländern, zum Beispiel in Polen und in Ungarn, ukrainische Gastarbeiter, die wollten alle zurück, nicht nur zu ihren Familien, sondern die wollten zurück in die Ukraine, die wollten helfen, die wollten kämpfen. Wir haben unseren Mitarbeitern Geldmittel zur Verfügung gestellt, damit sie sich mit Vorräten eindecken können. Auch das war gar nicht so einfach letzte Woche und hat über das Wochenende angedauert. Und wir versuchen auch mit Geschäftsfreunden in Kontakt zu bleiben, aber man kann fast ohnmächtig nur zusehen. Als Unternehmen muss natürlich auch jeder selber schauen, wie er zurande kommt. Ich für mich habe eine sehr emotionale Entscheidung getroffen, und habe gesagt, für das Unternehmen Hirsch Servo wird es, solange es den Herrn Putin gibt, mit Russland, aber auch mit Weißrussland keine Geschäfte geben und habe schon letzte Woche unsere Kunden informiert, in Russland, in Weißrussland, dass wir alle Geschäftstätigkeiten einstellen. Wir waren im Jänner noch auf einer Messe in Moskau, haben dort noch größere Maschinenaufträge bekommen und die haben wir letzte Woche alle storniert. Und das ist auch ein Zeichen, ja, weil letztendlich müssen die Russen, die russische Bevölkerung irgendwann wach werden und speziell auch die Russen im Ausland, ob das Künstler sind, ob das Sportler sind, ob das Oligarchen sind oder ob das Aufsichtsräte, äh, ausländische Aufsichtsräte in Staatskonzernen sind. Äh, sie alle müssen ein Zeichen setzen und müssen auf diesen Wahnsinn einwirken. Es ist zwar ein fast ohnmächtiges Zeichen, aber vielleicht gelingt es, äh, durch diese Zeichen in Summe eine, eine Reaktion. Also mit, mit Herrn Putin, mit dem Wahnsinn, den er jetzt betreibt, gibt es einfach keine Zukunft und bin ich auch nicht interessiert, in dem Land, in Russland tätig zu sein, obwohl ich eine lange, lange Tradition mit Russland habe. Aber man darf nicht vergessen, es gibt österreichische Unternehmen, die viel stärker investiert sind, die große Betriebe in Russland oder auch in Weißrussland betreiben. Ich möchte denen keinen Rat geben. Für uns war es klar, Klar, wir verzichten auf Kunden aus in Russland und Weißrussland.
1: Jetzt sind wir beim Thema Verantwortung. Wie wichtig ist es da auch für Sie, schnell zu handeln und sagen, jetzt, jetzt warten wir nicht ab, jetzt tun wir nicht einen Monat beobachten, sondern so wie Sie jetzt gesagt haben, Donnerstag, Freitag, jetzt machen wir gleich was.
0: Ja, wir haben sofort reagiert, unseren Mitarbeitern freigestellt, wo sie hingehen. Wir haben gewusst, dass sie noch Transportmöglichkeiten haben, aber die wollten gar nicht außer Land. Und auch mein Geschäftsführer hat gesagt, er schaut, dass er seine Familie rausbringt. Sie ist noch immer im Land. Aber er selbst, er verlässt das Land nicht. Ja, die, die halten zusammen, die sind wirklich äh, mental äh, extrem stark. Äh, ich, ich wünsche mir, dass sie das möglichst lange aufrechterhalten gegen diese militärische Übermacht. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was, was da derzeit passiert.
1: Viele Kärntner haben Freunde in der Ukraine, haben Familie dort oder Verwandtschaft. Und Sie haben Ihre Mitarbeiter. Welcher Kontakt besteht derzeit auch? Wie oft kommen Sie ein bisschen zum Reden oder erfahren, wie es Ihnen geht?
0: Äh, stündlich. Also stündlich. Ich war gestern selbst am Weg von Finnland zurück nach Österreich und bin erst um Mitternacht angekommen. Und ich kriege laufende Berichte, wo sich meine Leute aufhalten, was sie tun, wie es Ihnen geht. Ich kriege äh, zum Teil Videos, äh, zum Teil Fotos äh, von, von Militärkolonnen. Also ich, ich bin da abgedatet und wir sind, wir sind bei unseren Kollegen und Mitarbeitern. Und, und man, man kann nicht sagen, man, man leidet mit. Es, es ist so ungl unglaublich, so unvorstellbar. Aber wir sind in, in alle Schritte in, involviert, nicht nur über die öffentlichen Medien, sondern im direkten Kontakt. Und der Kontakt, der funktioniert noch. Also WhatsApp.
1: Was war das Letzte, was einer geschrieben hat von Ihren Mitarbeitern bei WhatsApp?
0: Ähm, sie machen hin und wieder Witze, äh, und, äh, wobei ich noch nicht weiß, ob sie das ernst meinen oder ob es Spaß ist. Und sie haben gesagt, äh, sie, sie halten durch, bis Putin abdankt <lacht> Also da, da weiß ich da nicht, glauben die jetzt wirklich ernst dran oder motivieren sie sich so? Also es ist es ist un, unvorstellbar, was da was da abgeht.
1: Und wie leben Sie aktuell? Wie ist Ihre, Ihr Alltag? Was bekommen Sie da mit von den, von den Mitarbeitern?
0: Ja, am Montag sind Sie in Tschakassi, da haben wir ein größeres Dämmstoffwerk, das ist 220 Kilometer südlich von... Kiew, am nebri gelegen, sind die wieder zu, im Werk erschienen und haben die Produktion angeworfen. Ja, Also es ist unglaublich. Ich habe gesagt, ihr braucht es nicht. Jetzt ist einmal, Es geht um euer Leben, es geht um eure Existenzen. Schaut, dass ihr zu Hause bleibt und auf eure Familien achtet. Aber sie wollten, sie wollten sich treffen und sind ins Werk gegangen, wo noch alles in Ordnung ist. Also dort gibt es keine größeren äh, Truppenaufmärsche oder noch nicht. Mhm. Der Geschäftsführer der selbst, der ist in den Bergen der Karpaten, das sind die Berge Richtung Slowakei und Ungarn. Und er befindet sich dort in so einem kommunistischen Hotel, Sanatorium genannt, so postkommunistisches Hotel, würde ich sagen. Und dort befindet er sich mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern und sucht gerade derzeit verzweifelt einen Weg, die hinauszubringen. Er selbst, er, er will ja dort bleiben. Ja. Und Ähnliches ist mit seiner Assistentin, die ist mit ihrer Tochter am Weg von Lviv Richtung Polen, äh, wo man aber hört, dass man zwei bis drei Tage anstehen muss, dass man über die polnische Grenze kommt. Das ist natürlich mit, mit kleinen Kindern äh, schwer möglich, in einer Schlange äh, zu stehen und da zwei, drei Tage auszuhauen. Mhm. Also das größte Problem ist jetzt, äh, Frauen, Kinder äh, in Sicherheit zu bringen. Das kommt noch vor, vor den, den Hilfsgütern, die jetzt gerade organisiert werden, die man ins Land bringen will.
1: Frau Strasser, wie sehen Sie die, die Verantwortung derzeit, die unternehmerische?
2: Auf der einen Seite sind jene Unternehmen gefordert, die direkte Verbindungen haben. Die, die sind operativ gefordert, jetzt Entscheidungen zu treffen, wie es der Herr Kugler geschildert hat. Wir sehen äh, über das Netzwerk auch die Seite der gemeinnützigen Organisationen, die eben genauso rasch handeln, ob das eben große Organisationen wie die Caritas sind, die sofort ihre bewährten Mechanismen in Gang setzen und tatsächlich auch äh, im großen Umfang dann äh, Hilfe geben. Wir äh, sehen auch von kleineren gemeinnützigen Organisationen, die Beiträge leisten, wo wir dann auch die Bitte bekommen, Informationen weiterzugeben, um über Möglichkeiten auch äh, was zu tun, ähm, gestern am Abend von der Geschäftsführung von Forever Young äh, ein E-Mail bekommen, äh, die produzieren Taschen im Rahmen ihrer Beschäftigungsprojekte, im Rahmen ihrer Tätigkeiten. Die Taschen kriegen jetzt die Farben blau und gelb. Wer solche Taschen kaufen möchte, davon geben von 25 Euro 10 Euro direkt als Spende ähm, in die Ukraine. Das heißt, auch solche regionalen Möglichkeiten, wo dann jeder wieder einen Beitrag leisten kann, da ist äh, unsere Aufgabe jener einer Plattform sage ich einmal, äh, hin zu den Unternehmen, zwischen den Organisationen, den Unternehmen, um einfach ja, Informationen weiterzugeben. Die Entscheidungen muss jedes Unternehmer, jede Führungskraft für sich dann treffen, dieser je Unternehmen unterschiedlich zu treffen. Die Auswirkungen sind unterschiedlich groß.
0: Ich glaube, als Unternehmen, aber auch als jede einzelne Person, hat man eine moralische Verpflichtung, ja, solange es diesen Wahnsinn gibt, alles, was aus Russland und aus Weißrussland kommt, zu boykottieren. Ich war ja gerade in Skandinavien und musste dort mit Schmunzeln feststellen, dort geht es so weit, dass öffentlich der Ausschank von russischen Wodka verprodukt wurde. Ja. Also das ist zwar äh, vielleicht eine, eine kleine oder fast lächerliche Aktion, aber wir müssen jedes äh, Mittel nutzen, um aufmerksam zu machen, was das für Folgewirkung hat. Und wir haben eine moralische Verpflichtung, unseren äh, Ukrainern, unseren Freunden äh, zur Seite zu stehen und wir, wir müssen alles, was aus Russland kommt, boykottieren.
1: Herr Kogler, Sie haben zum einen natürlich die Nähe in die Ukraine durch Ihren Standort, aber wie Sie gerade vorhin selbst gesagt haben, auch die Nähe zu Russland. Das heißt, Sie waren auch vorher
0: mit Russland sehr verbunden. Ja, ich habe 2004 in einer anderen Funktion, eine Joint Venture in Utmurzien getätigt. Das Unternehmen besteht heute noch und ist eine, eine Joint Venture zwischen einem Unternehmen mit österreichischen Wurzeln und einem russischen Eigentümer. Ich habe 2005 den, den höchsten Orden der Region Utmurzien verliehen bekommen. Den werde ich in den nächsten Tagen zurückschicken. Dann habe ich von dortigen Staatspräsidenten in der Stadt Ischen verliehen bekommen. Es ist jene Stadt, wo der Herr Kalaschnikow gelebt hat und in der auch die berühmte Kalaschnikow, das Maschinengewehr, produziert worden ist.
1: Was für Sie jetzt trotzdem schwierig oder leicht mit Russland zu brechen, sage
0: ich mal? Nein, es war nicht schwierig. Ich glaube, das war eine sehr, sehr rasche Entscheidung und es ist natürlich für, für uns viel, viel einfacher, weil es halt das, unser Geschäftsleben nur am, am Rande beeinflusst und wir glücklicherweise unser Hauptgeschäft in Europa mit europäischen Unternehmen haben. Aber es schärft halt noch mehr die Gedanken, dass es strategisch äußerst verwerflich ist mit solchen totalitären Situationen. Systemen überhaupt oder in solchen Ländern Geschäfte mhm. zu machen, ja. weil man einfach ausgeliefert ist der, der politischen Willkür, ohnmächtig ist gegen solche verrückte Handlungen, wie sie jetzt der Herr Putin gerade gesetzt hat und da kannst du gar nichts machen. Also, was kann man daraus lernen? Finger weg von solchen Regimen, von solchen Ländern, wo solche Regime herrschen.
1: Welche Auswirkungen hat Ihre Entscheidung jetzt für Ihr Unternehmen und wie sind Sie auch darauf angesprochen worden? Seitdem, welche Reaktionen haben Sie bekommen?
0: Also ich habe einerseits sehr viel Zustimmung bekommen, habe ich enorm viele Reaktionen bekommen, Anrufe bekommen, Nachrichten bekommen mit Zustimmungen. ich war völlig überrascht, dass das so intensiv gekommen ist, aber es wird natürlich viele geben, die werden sagen, ja, der tut sich leicht, es werden, bei uns handelt es sich um Umsätze im einstelligen Millionenbereich, die dadurch jetzt einmal auf Handen kommen, also auf das können wir gerne und locker verzichten. Andere werden natürlich sagen, na, der denkt nicht drüber nach, woher unser Gas kommt. Ja, Und da muss man halt auch festhalten, verfehlte Energiepolitik über viele Jahre, die uns jetzt halt einholt und wir werden sehen, was daraus wird. Die Frau Gewissler hat ja angekündigt, bis Ende Mai eine Lösung dafür zu haben. Das ist vielleicht etwas langfristig in der Situation, in der wir uns befinden. Aber es kann uns natürlich alles Mögliche passieren. Und wenn Gaslieferungen, die wir alle brauchen, ja vor allem die Industrie braucht, wenn wir die nicht mehr bekommen, dann wird die Industrie äh, abstellen müssen. Dann kann die Industrie nicht mehr produzieren. Dann kann die Industrie nicht mehr beschäftigen. Also das ist schon alles äh, sehr, sehr verzwickt miteinander und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wie, wie wir da weiterkommen.
1: Viele Unbeteiligte Kärntner können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde, wenn plötzlich kein Gas mehr da ist für Industrien.
0: Ja, ein Beispiel, wenn wir in Glaneck kein Gas mehr haben, können wir keinen Dämpfstoff mehr herstellen und können die Produktion für Dämpfstoffe einstellen. Ja, dann gibt es keinen Dämpfstoff mehr, ganz einfach, ja, mhm. solange es kein Gas gibt. Wir, wir arbeiten an alternativen Plänen, wir haben ja diese Produktionen überall in Europa. Wir haben einige Werke, wo wir diese Dampfproduktion, die für uns so wesentlich ist und auf Gas basiert, schon umgestellt haben auf Biomasse. Das wird für uns eine wesentliche Unternehmensstrategie sein, das umzusetzen. Und da muss ich mich jetzt selber bei der Nase ziehen. Also, wir haben da oder bei den Ohren ziehen, da haben wir mindestens Fünf Jahre versäumt, da, da haben wir auch zu langsam reagiert, das hätten wir schon längst in Angriff nehmen sollen und müssen. Und da wären wir dann nicht in so einer, so einer Situation, wie wir, wie wir sie jetzt vor uns vielleicht haben.
1: Was kann man jetzt noch tun? Was können Unternehmen jetzt noch tun?
0: Ja, jetzt, also kurzfristig, wenn wenn da wirklich was passieren sollte mit der Gasversorgung, können Unternehmen sehr wenig tun, weil da ist man aus, ausgeliefert an die, an die Energiepolitik und die Umstände, wie wir sie in Europa haben. Wir reden ja nicht von einer österreichischen äh, Energiewirtschaft, sondern von einer europäischen und wir sind darin ja nur ein kleines Rädchen. Und äh, das kann uns enorm treffen. Wir alle müssen nur in die Zukunft schauen und jedes Unternehmen muss für sich schauen, wie sie sich alternativ mit Energie versorgt. Ja. Und da muss der Druck so groß sein, dass dann halt auch die, die Politik mitzieht. Die, die Politik hat geschlafen, speziell in der Gaswirtschaft, aber letztendlich haben wir als Unternehmen auch viel zu, zu lax reagiert oder es ja, nicht nicht zuerst genommen, zuerst gesehen, wie es jetzt gekommen ist. Mhm.
2: Mittelfristig und langfristig ist das genau wieder sozusagen diese, diese Verantwortung eines Unternehmens auf lange Sicht vorzuschauen und das ist das ein Teil von nachhaltigen Wirtschaften, sich sozusagen nicht abhängig zu machen von internationalen Verflechtungen? Die globale Wirtschaft hat in den letzten zwei Jahren immer wieder und an verschiedenen Stellen gezeigt, dass diese starke weltweite Verflechtung viele Nachteile hat. Ja Und äh, wir müssen daraus lernen und auch Unternehmen lernen daraus, das geht nicht kurzfristig, sondern aber mittel- und langfristig, äh, muss das Thema Regionalität eine andere Dimension kriegen, muss auch Energieversorgung äh, mit erneuerbaren Energien vor Ort ganz massiv gestärkt werden, muss es dieses Miteinander geben, diese gemeinsame Verantwortung auch in Richtung Gesellschaft. Das heißt, alles das, was unter dem Titel Nachhaltigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung so abstrakt ausschaut, muss sich in den Unternehmenskontext wirklich in Form von Umsetzung einfach viel stärker manifestieren. Und das wird auch, ja, der Zukunft unserer Welt einen äh, vom Vorteil sein, sozusagen. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen.
0: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft ist einfach die Bequemlichkeit für jeden Einzelnen von uns. Und das trifft für die Politik zu, das trifft für Unternehmen zu, das trifft für jeden Einzelnen von uns zu. Und es war halt alles so bequem. Ja. Und äh, so ein Krieg, so eine Auseinandersetzung, aber auch eine Energiekrise, wie wir sie ja schon vor dem Krieg gehabt haben mit der Explosion der Energiekosten, die führt dann dazu, dass diese Bequemlichkeit zu verlassen. Dann wären wir munter und dann reagieren wir. Ja, also eigentlich hätten wir es viel einfacher haben können, wenn wir vorher schon reagiert hätten. Aber wir waren alle miteinander äh, eingelullt in der Bequemlichkeit. Mhm.
1: Was kann man jetzt besser machen für die Zukunft? Ja, daraus
2: lernen.
0: Immer wachsam sein. Genau,
2: sehr wachsam sein, sein, diese Themen sehr bewusst und sehr, sehr, sehr sozusagen am Tisch zu bearbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit kommt ja auch in den Unternehmen ganz stark. Das darf nicht mehr nebenherlaufen, das darf auch nicht im Alltag zu kurz kommen, weil das mittel- und langfristig einfach ganz zentrale Erfolgsfaktoren für Unternehmen sind. Das waren sie immer. Ja, ähm, aber das sind sie zunehmend und Anlässe wie diese, so, so schrecklich sie sind in den verschiedenen Ebenen und so sehr sie unternehmen und damit auch die Mitarbeiter und die Region dann auch, auch hier bei uns mhm. treffen, ähm, sie mögen Anlass sein, diese Themen einfach einfach ja, bewusst zu entwickeln, daran zu arbeiten, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht auch Investitionen, das braucht eine Veränderung von Prozessen, das braucht auch Veränderungen in Richtung neue Produktentwicklung, also da braucht es ganz viel an, an Innovation auch und da aber wahrzunehmen, zu sagen das ist ein großes Innovationspotenzial, das wir haben in den verschiedenen Ebenen. Dass Unternehmen das erkennen, daran arbeiten und damit dann auch, auch im internationalen Kontext einfach Wettbewerbsvorteile sich erarbeiten, indem man einfach sich von Abhängigkeiten löst und von, von alten sozusagen Traditionen aus der Bequemlichkeit, aus dem Fortschreiben dessen, was in den letzten Jahrzehnten sich halt so angesammelt hat an der Art, wie, wie Wirtschaften geht. Wir müssen da einen nächsten großen Schritt gehen.
0: Also es, es sind die Themen Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Unabhängigkeit. Und das gilt fürs Unternehmen genauso wie für einen privaten Haushalt.
1: Mhm. Und nachhaltig wirtschaften, geht das derzeit überhaupt in einer Zeit, wo jedes Unternehmen nur schaut, okay, wie schaffen wir den Tag von heute auf morgen und es verändert sich so viel
2: rundherum und jetzt schauen wir mal, dass wir stehen bleiben. Wie kann das gelingen? Unternehmen sind immer angehalten, auf zwei Ebenen zu arbeiten. Ich habe eine operative, kurzfristige, heutige Entscheidung und ich muss immer, wenn ich langfristig erfolgreich sein will, auch die strategische, die langfristige Perspektive mitnehmen. Ich muss immer über das momentane Quartal hinausdenken. Unternehmen sind nur erfolgreich auf lange Sicht, wenn sie nicht nur in Monaten, in Wochen, in Tagen, in Quartalen denken und arbeiten, und das wird in Zeiten wie diesen einfach wichtiger. Vielleicht machen wir gemeinsam einen kleinen
1: Zeitsprung zum Abschluss. Nicht weit in die Zukunft, aber vielleicht mal fünf Jahre. Was wäre Ihr Wunsch, was sich in Kärnten bis dorthin verändert hat, gebessert hat in puncto Nachhaltigkeit, in puncto Verantwortung?
2: Wir freuen uns sehr, dass die Antenne jetzt auch aktiv ähm, das Thema aufgreift äh, mit ihrer Kampagne, sage ich einmal, Verantwortung hören da auch wahrnehmbar macht und in die Breite bringt, was für uns alle wichtig ist. Ja, nämlich dieses gemeinsame Bewusstsein, diese Verbindung aus immer wieder einen Beitrag leisten, sich dessen bewusst werden und auch sehen, wie einfach es ist, einen Beitrag zu leisten und seine eigene Verantwortung wahrzunehmen. Das sind nicht immer die großen Dinge, das sind die vielen kleinen Dinge. Und das Anliegen ist es tatsächlich, ja, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern, so heißt es in Afrika, das können wir, glaube ich, für uns... Für uns im, im Süden Österreichs auch gut brauchen, nicht warten auf irgendwen, der die Dinge dann verändert, sondern gemeinsam darüber nachdenken. Alle Aspekte, die Nachhaltigkeit als Begriff und nachhaltiges Wirtschaften ja ähm, verbindet, der Herr Kugler hat einige angesprochen, wie kriegen wir damit den nächsten Entwicklungsschritt für unser Unternehmen zusammen, um eben wieder gut aufgestellt zu sein für die Zukunft, gerüstet zu sein im internationalen Kontext und auch, äh, ja einen Beitrag zu einer guten Zukunft unserer Welt zu leisten.
0: Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass es jetzt schon sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter in verschiedensten Organisationen gibt, die man einfach viel zu wenig wahrnimmt, die können alle hinterm Vorhang hervorgeholt und bei denen muss man sich auch schon bedanken, Wir sind Gott sei Dank sehr viele in allen Altersschichten und Bereichen, bei Vereinen, bei Organisationen tätig und das ist auch ein wesentlicher Stütze unserer Gesellschaft.
1: Schön. Ich würde auch sagen, wir sagen gleich mal Danke an, wie Sie gesagt haben, alle, die sich jetzt schon engagieren und jetzt schon sich bemühen und jeden Tag ihren Beitrag leisten. Und dann hoffe ich mal, wir drei sitzen in fünf Jahren vielleicht wieder da und sagen, das waren jetzt aber fünf gute Jahre.
0: Vielen Dank, das wünschen wir uns sehr. Dankeschön, gerne. Der Antenne-Kärnten-Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.